0: メールをいただいてます。40代のラジオネームおにんにん銀座さんからいただきました。ありがとうございます。台湾駐在ゲーリマン、アキラさん、初めてお便りします。いつも楽しく拝聴させていただいています。今日は一つ素朴な疑問があり、いてもたってもいられずメールしました。私の友人がどんなことをしたとしても、最終的に発射しなければ未遂なので、一本とはカウントしないと主張して困っています。私は体に触れたら一本だと思うのですが、ラさんはどう思われますか台湾駐在ゲイリーマンさんのような爽やかな番組で質問する内容ではないかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。これからも楽しみにしています。はい、ということで、鬼に,に銀座さん。お便りありがとうございます。はい、あの真面目にちゃんと考えて答えますけど、うん僕は多分この友人さんっていう方と考え方ほぼ一緒でして、発射しなければミスいっていう、だから発射しなかったら一人とか一回とか一、うん、本とかって数えないかなと思いますけど、うんなんかでもこれってこう。一人自分だけじゃなくて相手もあるから例えば自分は行かなくても相手が行ったって言ったらもしかしたら一本と数える人もいるんじゃないですかねうん両方行かなかったら多分うんいたさなかったら、うん、数えても数えなくても僕どっちでもいいと思うんですけどその数を数えることに何の意味があるんでしょうか<笑>いいちゃんも<笑>はいねえあのその昔だからその20代の頃とかはなんかその数の多さをねこう自慢じゃないけどなんかこううんマウントの一種で使ってる人も周りにいたりしたなあって思い出すとありますね。僕はでもねねそんんんなななかかあのちらほらほえー、なんだっけおてんばとか<笑>言われたりとかしてますけどもうんそんななんかこうなんだろう数が多いっていう、うん、感じでもないしそうねでもまあまあ20代の頃はそれなりにうんいろんな人とはお相手させていただいたとは思いますけど。でもその頃ってそうのことを思い出すとそうどっちかが行ってなかったら多分それを一人とか一回とかって数えてなかったと思いますねはいなので、えー、おにんにん銀座さんの、えー、質問に回答すると、うん、その友人さんと一緒行けば一本行かなかったら一本に入れないみたいな感じだと思いますがえー、皆さんどうでしょうか<笑>っていうかなんでいきなり唐突こんな質問なんでしょうか、えー、おにいに銀座さん、えー、いい加減にしてください。ということで、えー、皆さんこんにちは、こんばんは、台湾駐在ゲイリーマンの独り言をお届けしています、あきらです。えー、皆さんいかがお過ごしていらっしゃいますか。えー、この番組では、えー、台湾に駐在で、えー、住んでいます<笑> 40代の、えー、ゲイがです、ねまあ、日常のこととか暮らしぶりそれから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております、えー、何か、えー、番組に関して、えー、ご質問とかご意見ございましたら、えー、概要欄にあります G メールアドレスもしくは、えー、Google のです、ね、お便りフォームまでメッセージいただけますと大変励みになりますどうぞよろしくお願いいたします収録は11月に入ってからやってますけどももうあっという間ですねもうあと2ヶ月しかないですね年末までね皆さんどうですかどんな感じで残り2ヶ月過ごしますか今自分はこうまあ仕事にちょっと忙しくなって追われてる部分もまああるんですけど同時に年末年始とかもうちょっと先になると、えー、中国中華街の中、えー、ではの旧正月の休みが来年の1月の下旬にあってですね、まあ、その年末年始もしくは、えー、旧正月のところでなんかどっか行きたいなとかっていうのをこう考え始めていてでまあそれでねこう準備というか。予定を立てるのにこうまたちょこちょこその友達だったりとかいろんな人にえ声をねかけ始めてるんですけれどもまあその中でねあのこないだ前彼にえー連絡を取ってその年末ねえとか会えたらいいなみたいな。お誘いをしたんですけど今日はその話をですねうーんまあちょっとつまんないかもしれないんですけど、えー、皆さんに聞いてもらいたいなと思って収録しております。でまず前提としてですねあのちょっと自分はこう Twitter のスペースとかでは結構お話はしてるんですけどそういえばポッドキャストでちゃんとあの。報告というか、えー、言ってなかったなと思うんですがその台湾で付き合っていた彼氏と9月の下旬にお別れというか、えー、お別れですはい、えー、関係を解消しまして、えー、まあ一人見ですでまあその別れた理由っていうのがまあこれは完全に僕の方から「ごめんなさい」って言ったんですけどあのなんだちょっとね8月9月とか忙しかったのもあるんですがまあそのポッドキャストで何回か言ってるんですけどちょっとね自分のこの先行きですかあの次の赴任先とか仕事っていうのがなかなか見つかんないみたいな話を、えー、何度かしてると思うんですけどねそれが結構自分のなんか精神の不安定さというか、えー、をもたらしまして。なんかこうモヤモヤしてたりとかストレスを感じていたりとかそういう時期がちょっと長く続いてたんですねでまあそういう時ってこうまあ誰かにこう話を聞いてもらったりとか、まあ、解決というかこう自分がねもうちょっと自信を持てたりとか前向きな気持ちになれればいいんですけどなんかその6月下旬ぐらいから9月そうだなな10月までかな結構ずっと不安定なままででいたんですよねでその時に、まあ、彼はすごいなんか心配してくれてなんかサポートできることがあればなんてことを言ってこう励ましてくれてたんですけど、うんまあ、その自分の,その将来の駐在の次の予定とかっていうのはその何かこうサポートをしてもらって決まることじゃないっていうなんかそういう感じの。考え方をずっとしてしまってまいてその優しさとか心配でをこう素直に受け入れることができなくてなんかちょっと距離を置きたいなっていう話をしてしまっていたんですねでもう一個は、まあ、その彼とは、うんまあ、共通の言語がやっぱりなくて、まあ、ちょっと英語は喋れるんですけど、まあ、僕は中国語ができないっていうのがあってこう2人のこうなんか深い話っていうのをこうなかなかするタイミングとか時間とかも、まあ、取れなかった上にその、うん、なんかねこう深い話をしてもこう会話が組み立てられないというか一方的に話してしまうみたいになってしまって、うん、なんか自分にとってのこう、うん、理想とする何て言うんですかね会話みたいにならなくでそれがストレスというわけじゃないけどやっぱり自分がちょっとこう大変だなとかあとは逆に相手が大変な時もそうなんですけどこ言葉でこうちゃんとつながっていき,生きにくい関係性っていうのがうその数ヶ月前の自分にはちょっと耐えられないというかうん僕が求めていたのはそういうことじゃなかったんだっていうことに気づいて。で結果としてねあの距離を置いた上で、うんまあ、いろいろねその考えた上でちょっとお別れをさせていただいた次第なんです。でまあ,あのそこはそういう感じで一、はいえーえーえー、人になったわけですけどもでその後にあのに日本にね一時帰国をするってことで,でその時にねこの前カレにちょっと連絡をして会おうかって言ってでその時はご飯だけ食べて、えー、まあ何事もなかったというか楽しくご飯食べて喋って終わったんですよねで、うん、その時にこう自分の中ではあその前彼とは結構普通に友達に戻れたかなみたいな。感覚ででいたので、うん、だしなんか向こうも会おうって言ったら結構あの普通になんかあんまりなんて言うんですかねこう躊躇とかそういうのがなくて会いたい会いたいみたいな感じで言ってくれてたのでなんかそれでいけるかなって思ってまあ実際に会ってね何のわだかまりもないなと思ってたんですけどまあそれで今回ねそのまあ、また日本に帰る一時帰国しようかななんて思ってるんだけどその時に旅行とか行かないみたいな話をしたらあのなんだちょっと旅行はっていう返事が来て、うん、であ,あそうなんだっつって最初はだからその理由がなかったんであ,あ分かった分かったみたいな感じだったんですけど、まあ、その後にやっぱりちょっと。まだ旅行に一緒に行くっていうほどまだ気持ちの整理がついてないっていうかうんなんかちょっとまだわだかまりがあるみたいな感じでまあわだかまりっていうのはそのなんか僕に怒ってるとかっていうんじゃなくてどうやらまだちょっと前持ってた感情をまだ引きずってるところもあるみたいな感じで。それでまあ旅行に行くのはちょっと辛いかなと思けどまあそのなんかそれをねこう言われた時にあれと思って僕なんかそういうのをこの間飯を食った時に見逃したのかなとか思って、うん、でちょっと電話をしたんですねこの間。でまああの電話の内容を、まあ、全部事細かに言うわけではないんですけど、まあ、結論からするとそのなんか僕と関係をもう金輪際持ちたくないっていう意味ではなくて、まあ、その気持ちがあるのは、まあ、あのそうなんだけども今後も普通にこう、まあ、例えば SNS でつながってるとかたまに。メッセージでやり取りしたりとか電話したりとかっていうのは今後も続けていけるっていうことがまあ確認もできたし、うん、ただまああのー、こっからがちょっと今日の本番というかあの話の本筋になるんですけど、うん、やっぱり彼は前彼はあのー、すごいこうちょっと、うん、自分が今後どうしていきたいかっていうのがちょっと今見えてない、うん、で、えー、これ難しいな何て言ったらいいんだろうな,なんかね境遇が僕と似てるんですね、うん、でその何が似てるかっていうとあの前からも、えーとまあ、日本人ではなくて、えー、外国人でその今日本にまあ、その労働ビザを発行してもらってえっと日本にはいるんだけれどもその会社との,その約束の中で約束っていうかまあ本決まりではないんだけどもいつ,いつかの時にまあその海外に死者をね作ったらその死者に多分行くだろうという前提で今日本で1年ちょっと働いてるっていうのがあって。でまあそのタイミングがいつかわからないしけど本人としては日本に入れるだけいたいけどまあそれもいつまで入れるかわかんないしそんでまあなんだろうその努力ベースでもう一個はやっぱりその家族とかと友達とかとも離れて日本にいて友達はたくさんいるけれどもやっぱりこう。パートだか、うん、で、まあいつどのタイミングでパートナーと知り合うかわからないけども、うん、その自分が何て言うかな次の不妊治に行くまでにパートナーが見つかるかどうかっていうのもわからないけど、うん、もしできたらやっぱりパートナーと一緒に住みたいっていう気持ちもやっぱり持っていて。でまあ、その気持ちがあるから、まあ、実際問題を置くとその前カレっていうのはその今お付き合いとかね遠距離とかねそういう話になるってことはまあないし、うん、お互いに、うん、なんか友達っていうか、うんまあ、元カレではあるけれども、うん、なんかそれ以上でもそれ以下でもなくみたいな。感じじで、うん、続くのがベストなんじゃなんゃいみたいなことを、まあ、電話でねいろいろ話していました。でまあ今日そのなんかこのポッドキャストでなんか話をしたいのはその駐在員のこう恋愛って何なんだろうっていう、まあ、そのちょっとざっくりとした、うんえー、一人語りをねちょっと展開してみたいなと思っています。やっと本題ですね。でね、あのー、その駐在員でまあ、その、その名の通りというか。まあ、その会社の事例で、その自分がもともといた国とは別の国にこう赴任して、まあ、そこでね、こう、何年っていう、その決まった。うん、期間に、まあ、その違う国が働いて、で、その、えー不妊期間が終われば基本的にはその元の、ね、国に戻るとか、まあ、もしくは違う国に行くっていう、えー、そういう流れだからその今自分が住んでいるところにこう定住する、うん、その期間を超えて定住するっていう考え方が本来はまあないというか、うん、それは会社も、えー、不妊で来てる人もそれは想定していない、えー、ですよね。でまあ、そういうなんていうんですかね前提の上でその恋愛とかその今住んでいる国で恋愛をするとか、うん、その人と出会ってしまうってなった時にやっぱりこうなんかいろいろな、うん、課題とかを、うん、気づかされるって言った方がいいのかな。うんなんか例えばねちょっとうん僕も台湾にいてそのストレートとかゲイの友達のちょっと、うん、話を思い出して、えー、かいつまんでここで言ってみようと思うんですけど、えっと、ストレートの A 君は今40代前半の人で台湾にね、えー、4年5年いるんですけども5年は超えたかな。うんでえっと台湾人の、えー、現地にの、えー、女性の方ともう3年前後2年3年の間ぐらいですけど付き合っていますでその女性の方は地方出身で、えー、今でもその台北じゃなくて地方に住んでいますだから、えー、台北に住んでる男性と女性の方はまあ台湾の中でちょっとした遠距離なんですけどもうんまあ、定期的に電話したりとか月に12回はその彼がえ彼女のいる地元にまあ遊びに行ってこう定期的に会うみたいなそういう形で関係を続けてるんですけどねでまあやっぱり2年とかやっぱり付き合ってる時期が超えてくるとその女性の方もえ30代のもうそろそろ中盤に差し掛かるぐらいだったかな。思うんですけどやっぱりご,ご家族とかご本人も含めて結婚っていうのをこう意識するとで一方でその日本人の彼はまあそろそろ、うん、不妊期間がだいぶ長くなっているので、うん、いつかは日本に帰るっていうことも、うん、だいぶ視野に入ってきてる、うん、けど、えー、彼女の方は台湾から離れる気はっていうところで、うん、その彼も結構考え込んでて、うん、僕はどううしたらいいんだろうとその、ね、結婚がっていう制度があるストレートの人でもやっぱりそれぞれの家族の事情とかがあってこう、ね、国を越えて一緒にどっかに、ね、移動するみたいなことが難しいとかっていう,、うんえー、いう人もいて。一方で彼の場合はその台湾に残るっていう選択肢は、まあ、2つあって1つは今勤めている日系の会社の、まあ、ローカルとして、えー、なんだ再雇用してもらう今は駐在員の立場ですけども、まあそのね、ローカルの社員として、えー、再雇用してもらうっていうパターンもう1つはまあほに会社を辞めて、はい、であのー、違う会社に就職するでその場合は、まあ、前提としては永住権をあの取得してからという感じですね。うん、でないとあの転職とか基本的にできないので、まあ、そう思う2つの選択肢が彼にはあるんですけどやっぱり。日本人の彼としたらその1番でも2番でも若干不安はあるみたいで、うんね、どうしたらいいんだろうみたいなことを、まあ、会うたびに結構聞いたりするんですよね、うん、っていう、まあ、例があります。もももうう一つ、えー、これははゲイの B 君の君君話なんですけど台湾の前にもも別の国ににいいて合計多分海外駐在が8年ぐらいの人なんですねで台湾に来て今ちょうど3年半を過ぎたぐらいで,でそろそろ会社からも事例が出そうで来年の春ぐらいにはもしかしたら日本に戻るかもっていうような状況なんですけど、うん、彼の場合は今その特定のまあ付き合ってるパートナーがいるっていうわけではないんですけど。彼の場合は日本でカミングアウトとかをしていないので台湾にいる時がまあその自分のゲイライフを一番エンジョイできるような環境なんですよね。だしやっぱり台湾人のことがすごくやっぱりいいなって思っているのでできれば。いいいい人と出会っってて付き合いたいって,、うん、言ってる。まあでもその期限があと5ヶ月とか6ヶ月とかって見えちゃってるのにその付き合っていいのかどうかっていうのは正直迷うところでもあるけれどもでも本人としてはその期限は期限、うん、恋愛は恋愛ってこう別物で考えていて。まあ、その出会ってからそのね出会った後に初めてその自分が日本に帰るとか、うん、そういう話は考えたい今はそんなことを考える前にまずは、えー、いい人とでまあ今ね A 君 B 君ってちょっと2つの例出したんですけどやっぱりその恋愛と同じぐらいの比重で。その自分の不人気感とかをう並列にこう考えてしまうっていうのはもうどうしようもないことなんですよね。っていうのはうーんこれどの恋愛でもそうだと思うんですけどまずもって自分のこう最低限の生活が安定しているから初めてこう恋愛っていうかえ人のことをこう好きとか。いいかもとかもしくはそういうあのデートとかね、うん、人と出会うためのこうなんか努力っていうのができるんだと思うんですけどその僕らの,その駐在員の最低限の生活っていう部分の一つはそのビザの問題とか、うん、居留権の問題っていうのがすごくあのまあ何て言か重要で。うん、やっぱりこれはその日本にいた時には全然意識しなかったことだったんですけども、うん、やっぱりねその特に台湾で言うと自分の,その台湾にいる期間はイコール会社がスポンサーしてくれた、えっと、労働ビザの期間、えー、ともうほとんどイコールなんですよね。だかからら会社から3年の、えー、労働許可を、まあ、国にに台湾に申請して3年分の、えー、労働許可が出ればそれがそのままあの居留権の、まあえー、居留所の期限と一致するっていうのが、うんまあ、多かったそうですね。で一方で永、えーえー、住権を取るためには、えー、少なくとも最低5年以内とはいと、えー、取れないんですけども。まあ、ちょうどその5年っていうのが大概のこう駐在期間のマックスと大体同じぐらいの、うん、期,期限になるのでだからもう少しで永住権取れるのに帰らないといけないみたいなあの人を結構多いんですよね。なのでこうほ、うんと泣く泣く日本に帰らざるをえないと。でまあそのままね遠距離とかに遠距離恋愛とかがこう始まってしまうっていう例もやっぱりたくさんあるというふうに聞いてますね。っていうことでその僕らの駐の在,在の人たちってその自分が対話にいつまでいれるかって何年いるのかっていうところがこう結構ね、うん、密接にその恋愛観に結構うんいいかかかかっっっててくるののなな言たそれでもうねよくあるのがそのアプリとかで聞かれるの「何年いるの?」とか「この先あと何年いるの?」とかで、まあ、そういう話をしてくる人は大概やっぱりお付き合いを前提で知り合いたいと思ってる人で,でそれが僕が日本人だって分かると。そうやっぱりその話がやっぱりすぐ出てき来るし、うん、なんかいつまでいるかわかんないっていうと、なんかそれでね、あの連絡がパタンとね止まったりとか<笑>、えー、そういうこともあるんですよね。でそのぐらいねなんかねやっぱり台湾の人からしても、うん、その相手が日本人で、うん、その人がそのまあ台湾にまあ駐在できてるっていうのは。もしかしたら魅力なのかもしれないけど一方では恋愛対象としてはなかなか見づらい見にくいっていう風に思っているところもあると思いますなのでこうなかなかねこう自分たちも、うん、駐在をしながら、うんまあ、知り合うことはできても長い年月でお付き合いできるかっていうのがまあちょっとハードルが少し上がるのかなというふうに思ってます。ね、本当になんか理想としてはその本当にお互いがお,お互いのこと大好きでそういうビザとかさ、その距離の問題を超えるぐらいこう好きになるとかっていうのはまあ理想といえば理想なんです。でもアキラ個人で言うと。ちょっと僕はもうその理想よりも現実の方を先に見てるようなところもやっぱりあってだからその3年とか5年のタームで台湾に住むって最初から分かっていた時になんか本当に最初の頃に出会ってたらまたちょっと話は違うんでしょうけどやっぱり半年1年ぐらい付き合ってぐらいの関係性ってなんか。うん、そ,そこで任期が切れて自分が移動しなきゃいけないってなったら正直、うん、そこで終わっちゃうよなって思っていました今でも思ってるし多分そういうふうにすべきだなっていうふうに勝手に思ってるんですよね、うん、なのでこう、うん、ある特定の人と仲良くこうね長いお付き合いをしたいなっていう気持ちはないわけじゃないけども、うん、それがなかなか実行しづらいっていうね、うん、側面もあるんだなっていうのを、うん、なんか最近は考えてるし特にその前彼といろいろ話をする中で僕もそういう不安定な状況だし彼も不安定な状況にいるっていうことがこう再確認できてそ,うそれをねなんか2、うん、人で「分かる分かる」って言いながら、えー、喋っていました。うん、なんでこう、ね、そういうのを超えて長いおつけをするってどういうことなんだろうっていう、うん、なんか今はね僕も台湾の,、ね、あの元彼と別れてから、えー、まあ1か月ちょっと一、えー、人でいるんでまだそんな誰かと猛烈に恋愛したいとかこうそういうムードでは全然ないし、うん、けどまあ一方でどこでどういう人とねいつ会うか分かんないからなんかそういうなんか全部シャッターを下ろすというよりはいつもこうオープンでいたいなと思うんですけど。ただそのいざっていうタイミングになると、うん、僕はやっぱりシャッターを下ろしがちであごめんなさいって多分自分がいなくなる時には別れるかもっていうのが先に出ちゃうんですよね。でめっちゃそれって多分言われる方もショックというかえそんな付き合ってもないのにそんなこと言うの変じゃないってきっと思うだろうし一方でなんか後からそれを言うのも。なんか傷つけるの嫌だなとかって思う側面も僕はあるのでなんか最初から正直に言ったりしてるんですけどまあそれがね正直というかドライと捉えられるうん冷たいとかうん感情が先に来てないっていうふうにね思われてしまうところもあるしなんか本当にねそう難しいなと思ってるわけです。でで自分がこの今のの今会社の中で台湾に赴任するっていうことを決めてからなんかこういろいろね自分の人生プランも考えなきゃいけないしそれと同じぐらいでこの恋愛とかってゲイライフってどうしてったらいいんだろうっていうところもなんか同時進行で考えててうんなんか自分のこうライフスタイルを考えてるとその特定の人と付き合いをしてるっていうことが本当に必要なのかどうか本当に欲してることなのかっていうことはよよく考えるようになりました、うん、あの結論は全然出てないし、うん、一人で生きていく覚悟もある程度はできてるけれどもそれでも一人で生きていきたいという意味ではなくて何、うん、かねこうまあ本当にそれはもう出会いというかタイミングで、えー、どんな人と出会うかで、うん、その考え方はちょっとかん変えていいいきたいというか、うん、その人に合わせるというかさ、うん、お互いにお互いのこと尊重した上でベストな解決策を考えるっていうのが、まあ、本当の理想ですけどね。うん、あなんかもうこれがさなんか20代の頃とかでさこう自分に背負うものも自分の将来も含めて割と自由に何でも決めれる時だったら。もっとなんか大胆な行動だったり決断ができると思ってるんですけどこう年のせいなのかなそれとも経験が邪魔するのかなやっぱりなんかねそういうことを踏ん切りつけて考えることがだいぶ臆病になってきましたねうんなのでこうまあ僕のポッドキャスト聞いてる人はほとんどが多分同年代の人が多いのでこう共感をもらえるのかどうかは全然わからないんですけどでももしねなんかこうなんか今大きな決断をしなきゃいけないっていう人がいたとしたらなんか本当なんか僕その気持ちをなんか後押しはしたいけどでも。なんかそれ以上に背負ってるものとか将来こうあるべきっていう考え方とかも、うん、そ尊重しなきゃ尊重してあげたいなとか思うし一筋縄で決められないっていうもどかしさがすごい理解できるんですよね。<笑>何を言ってんだなのでその、まあ、恋愛に関して言うとちょっとまあなんかハードルが上がってしまっているので、うん、こう理屈をこねてね恋愛しないようにしてるとか,こう人な,んかなかなかこう自分のシャッターを開け,開けないようにしてるとかなんかそんなムードにちょっとなりがちなんですよだからそれをちょっとね、えー、とこの間そう前カレと話をしていてちょっとねその考え方に緩みが出たというか、うんまあ、そういうのも含めて理解できる人がいてよかったなっていうとうと、ん、あとは、まあ、これからねこう前向きにもしかしたらまた違う誰かと台湾でもしくは台湾以外でも出会うかもしれないけどなんかその辺は柔軟にやっぱりやっていきたいなと思ったし、うん、なんかこうって決めつけない方がいいなーっていう、えー、考えにも至りましたうんそうだけどねまあねビザとかねそういうこともあるのでそううん難しいね本当にうんまあ、だからさ結,結局はなんかいつかのタイミングで多分僕なんかは日本に帰って、うんまあ、それが何年後かわからないけどそのタイミングでやっぱりその日本がまあ最後っていうか自分が住む、うんえー、住む国っていうふうになった時に、うん、なんか腰を据えて<笑>あのお付き合いできる人ができればいいんですけど。もうその時は多分もうねもうその恋愛とかをするなんか年代なのかしらっていうか50歳過ぎて60歳になってって言ってどういう恋愛をするんだろうっていう想像が全然自分にも出てこないですねうんみんなどうするんだろうどうしてるんだろう、うん、なんかちょっと怖くもなりますね、うん、でもあの希望は捨てたくないので、はい、まあそんなごめんなさいなんかまとまりのないあの、えー、一人語りだったんですが、うん、とにかくねそう今日はなんかその、えー、期限がね決まってる駐在員の、うん、恋愛ってなんか、うん、複雑っていうかなんかいろいろごちゃごちゃ考えがちなので、はい、そのあたりのこう。ごちゃごちゃぶりをちょっと,、えー、っと言葉にしてみましたが、えー、お伝え伝わってますでしょうか。はい、<笑>すいません、なんかえー、っと原稿とかあの何も書かないで喋るととんでもなく<笑>ひどい内容になりますねこれね。えー、すいません。はい、ちょっとね急にあのこの何日間でうんこういうことがあったので、うん、思いついて喋ってみましたはい、えー、そんな感じで今週分は終わりにしようかなと思いますちょっと長くなりましたごめんなさい、はい、なので、えー、またねあの来週は、うん、もうちょっとね台湾っぽいネタがお話しできるといいなと思ってますはいまた、えー、お時間ある時に、えー、お付き合いいただければ嬉しいですそれではまた皆さん次週お目にかかりましょうバイバイ